0: Se han dado un beso en todos los morros, con Ronald Reagan, con Ronald Rivas. Resbalan en medio de la Plaza Roja y caen al suelo, porque hay hielo. Los del Soviet Supremo han recibido un puro fax,
1: un puro fax.
0: Quedamos en el barcan abierto y al lado del Kremlin a merda. Miércoles eh, 22 de diciembre del año 2020, el día de la lotería de Navidad, y en Radio 4G nos ha tocado el gordo porque está Cris Dagaleja. Buenos días.
2: Buenos días, Oscar.
0: <ríe> ¿Qué tal estás?
2: Pues bien, mira, encantada de estar aquí Que siempre te oigo desde el otro lado Pues hoy soy parte del programa
0: Te imaginabas, sí, bueno, eres, eres frecuente de, de la sección de Carlos, eh, del del Toya, ¿verdad? ¿O Hombre. escuchas habitualmente el programa?
2: Bueno, a partir de la sección de Carlos Pues ahora ya me he aficionado a escuchar el programa Esto es así, siempre hay un principio, ¿no?
0: Y hay un tío loco por detrás de la radio ¿no? Que luego al final, ves, físicamente No, 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 no era ni lo mismo, ¿no? Que a lo mejor imaginabas
2: Bueno, nunca, ¿qué más da? Si sí, al final lo que hace falta es lo importante es el mondongo
0: Bueno, vamos a empezar por el principio eh, Te he puesto esta canción que creo que te gusta ¿no? Fíjate, indaga un poquito en tu vida Yo creo que he acertado
2: No me lo puedo creer, que me reciban los gandules En esta radio
0: Te gusta entonces, ¿no?
2: Sí, sí, sí La primera vez que vinieron a Valladolid Que, que, que los trajeron a Portacaeli Pues salí a cantar con ellos Y desde entonces, además, bueno, tenemos un buen trato La verdad, son es que muy majos Te animas a todo yo sí.
0: Te animas a todo. Yo sí
2: a todo, todo lo que pueda, desde luego.
0: Bueno, Cris Zagaleja, vale, eh, escritora, pero ante todo, música o músico.
2: Mm, sí, bueno, es una cosa peculiar, porque bueno, pues, al final eh, es un poco entre estudio y divulgación de una música histórica, ¿no? Que es la música tradicional. Y, y bueno, pues más que a lo mejor un músico como conocemos reglado de conservatorio, aunque evidentemente hay muchísima música en mi libro. Pero bueno, más que escritora, yo diría profesora, porque no es un, o sea, es un libro muy grande o lo que quieras, pero bueno, al final no hay tanto compendio de textos sino información para, para ser capaz de hacerse con el instrumento o saber dónde localizar las cosas que necesitamos para informarnos.
0: Ahora hablamos de tu libro porque lo que quiero es que la gente conozca a Cris. Y sobre todo, no una entrevista como la que te han hecho habitualmente, ¿no? La quiero conocer de otra manera. Quiero saber cómo eres, que aparte ya sé que eres un poco alocada, <risa> eh, Mucho. Que, lo, que lo sé, pero quiero, quiero que se lo expliques a la gente quién es Cris, de dónde naces, eh, cómo te creas como músico, por qué una pandereta en tu mano…
2: Bueno, pues es, es complicado. Al final, eh, a mí siempre me ha gustado la música rock, de hecho, por eso al final he acabado escuchando este programa. Yo soy sido el Del Toy, he ido 22 años por ese bar, he ido muchísimo al trastero con José, he trabajado con los dos y les quiero mucho. Y, y bueno, pero siempre ha quedado una raíz ahí de música tradicional un poco de, de mi familia. En mi familia, mi padre tocaba el laúd y la randurria de nacimiento, eran la ronda, la gente que antes rondaba por los pueblos sin más y luego pues mis hermanos también han estado en grupos de danzas o tal yo la verdad es que en principio no me interese mucho pero luego al final eh, al final acabé metida medio en un grupo y, y me dediqué un poco a aprender y este es el instrumento que más me ha seducido fíjate que yo aprendí a tocar el laúd desde pequeña y, y no me ha dado por las cuerdas que algún día a lo mejor me da si tengo tiempo pero de momento <risa> bueno, lo que más me gusta es cantar de eso desde pequeña y eso sí que yo creo que se hereda mis padres han cantado siempre mucho mis hermanos también entonces al final es algo como un poco familiar entonces yo canto todo. Canto los gandules, canto barón rojo, barricada, música tradicional y lo que se me ponga por delante.
0: Pues. Bueno, es curioso, es curioso. Tú, la primera vez que tocas una pandereta con tu mano, ¿a qué edad Es Porque fíjate, Cris, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, la pandereta es uno de los primeros instrumentos, de los más antiguos, por cierto, y uno de los instrumentos que los primeros que damos a los niños, vale, que ya sin saber tocarla, creamos sonidos, vale, y es muy bonito para los, para los peques. Pero luego... No es el, el instrumento mágico porque luego quieren una guitarra, quieren un bajo, quieren una batería y, y, la, y, y esa pandereta queda ahí un poco atrás, ¿no? ¿Por qué?
2: Bueno, es que, a ver, yo empecé con 14 años a tocar. Eh, fue un poco casualidad porque bueno, pues esta, me metí en un grupo y e hicieron una especie de cursos y fue la primera vez que yo vi en vídeo una mujer que tocaba la pandereta y fue la primera vez que vi realmente el instrumento en su uso, que eso es lo que no solemos ver evidentemente yo tenía una pandereta verde de niños pintados en eh, Navidad de pequeña, de hecho la tengo y ahora juegan con ellos mis sobrinos, o sea, que decir, esa está. Pero bueno, el problema real, que también es un, una de las claves por las que me decidí hacer este libro, es porque no hay un referente, o sea, no hay, no hay una muestra... Quiero decir, hay gente que toca muy bien la guitarra y gente que toca la guitarra mmm, tres acordes mayores y tal. Todos dan clase y todos funcionan, pero todos sabemos quién es un buen guitarrista, cómo funciona. Tenemos en la cabeza algunos de cualquier estilo. Pero claro, la pandereta no se ve como instrumento. No se ve como instrumento con toda El, la estreza que tiene, con la técnica, En etcétera. la música castellana sí. No creas, se, se conforma, no, la gente se conforma con, con muy poquito, con muy poquito, con una muestra muy pequeña de lo que sería la técnica real. No se utiliza apenas y entonces es una batalla a luchar, O sea, es que al final es un instrumento que tiene muchísima técnica detrás y que ni siquiera en, en los conservatorios de clásica o en que se van introduciendo en las orquestas sinfónicas, etcétera, la, la pandeta como instrumento, no se están utilizando las técnicas del uso del instrumento, pero, pero que no se tocan así en España, que se toca así en todo el mundo. Cris, o
0: sea, sinceramente, eh, aquí qué crees que es debido a ese olvido de, de una pandereta? Porque a mí me encanta. Bueno, estás pues estás aquí, porque es, una, una, es a nivel personal, que yo quería que vinieras aquí a, a nuestros estudios.
2: Pues no lo sé, no tengo claro. O sea, por un lado, lo que creo es que al final nadie ha valorado el instrumento, que es una, un punto clave. O sea, nadie se ha puesto a darle el valor que tiene como instrumento técnico y analizar la técnica y exportar. Yo he hecho un trocito, ahora tendría que venir más gente y detrás de mí completar toda la técnica que yo he visto. Y luego, por otro lado, pues es verdad que siempre lo achaco un poco a que que Es un instrumento que tocan las mujeres. Eh, no, no lo hago tampoco como una reivindicación, bueno, como mujer, o sí, o igual sí, ¿no? Pero es verdad que al final, como no tienen, no tienen un oficio pagado, o sea, quiero decir, una mujer eh, en un pueblo hacía el baile con su pandereta y su voz y ya está, y no está remunerado. Si en vez de esa mujer va un flau una flauta y un tamboril, que es un hombre quien lo toca, aparece registrado su pago en la cofradía de tal, y aparece como músico histórico, y tenemos datos desde el siglo XVI. ¡Qué curioso! De las pandeletas de las mujeres ah. tenemos un testimonio desde el 200 antes de Cristo, pero nunca se ha valorado el instrumento, además es uno, bueno, es el único instrumento que tocan las mujeres, es que no hay otro.
0: Estamos en momentos de cambio, ¿eh? también te digo. Yo creo que, sí. que, que, que el, a lo mejor el día de mañana, después de esta entrevista, lo mejor, vete a saber si, si no llega grupos y empiezan a decir, venga, vamos a no, independientemente, ¿eh? mujeres, hombres, que toquen la pandereta en los grupos musicales. Bueno, es que
2: eso es lo suyo. Hombre, ya hay mucha gente que toca. Hay mucha gente que toca. Yo lo que creo es que sí que se o sea, la, la pandereta es un instrumento solista, eh, así funciona en la tradición, entonces tiene muchísima técnica en sí mismo porque tienes que hacer una orquesta. Tu voz y tu pandereta hacen todo el baile de una plaza. Entonces tienes que mm, currártelo mucho para que suene bien. Sin embargo, ahora, como lo, lo que tenemos son apuestas escénicas de grupos, entonces son cinco o seis personas, hay mucho más instrumentación entonces al final la pandereta se queda a un lado es como un instrumento de acompañamiento entonces ahí también pierde un poquito de técnica pero bueno no está mal que se vea por todas partes por donde sea al final que conozcamos un poco su uso y que la vayamos viendo por todos los Mira, rincones que es lo suyo
0: ¿sabes cuál es la mejor manera que sepa la gente lo que es una pandereta? ¿y quién es Cris?
2: Eh, a ver, ¿cómo, cómo, cuál?
0: ¿tienes ahí una pandereta por ahí de la mano? de sí <risas> cógemela por favor aquí, aquí <risas> vamos, a, vamos a hacer algo en directo ¿puedes? Con tu vale, voz también, vale, es posible.
2: Que 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 a ver, bueno, venga, yo toco algo. Venga, Así lo que, que tú quieras. Venga. Vamos a hacer
0: la, las presentaciones oportunas. ¿eh? Chris Zagaleja aquí en Radio 4G.
3: Aquí me pongo a cantar y aquí canto la primera. Que primero nace, primero el aire la lleva, por en carboneros desgraciados son que les llevan presos, ricas carbón. Amor mío, come y bebe y échate a dormir la siesta. Que me tienes tan segura. Pobres carboneros desgraciados son Que les llevan pesos por picar carbón
2: Y allá va la
3: despedida La despedida voy dando Y esta sí que es despedida Que me despido cantando Pobres carboneros
0: Que tengo, tengo aquí los fans. Bravo. más? ¿Sabes lo bueno? No se cansa, mierda.
2: Me da, me da vergüenza tocar y cantar en público. ¿Por qué?
0: ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por Porque
2: estoy tan acostumbrada a dar clase, las clases son lo mío y el escenario pues no me acaba de gustar. Me gusta más la juerga Parda. Yo me voy a más a una bodega y te canto lo que quieras y sin embargo en el escenario pues me hago pequeñita, pequeñita, pequeñita. Va,
0: tú, eres, tú eres muy grande, Cris. Eh, una cosa, una cosa. La pandereta muy arraigada a estas épocas de Navidad. Eso sí es verdad. Eso sí, sí que me dirás que sí o no. Sí,
2: sí, sí, sí. Pero no solo es de Navidad, que es lo que tenemos que entender. O sea, digamos que es el último resquicio donde la hemos visto actuar todavía. Pero al final la, la pandereta se utiliza en todo, pues en la ronda, para cantar la boda, para cantar las canciones de los quintos, para, bueno, la Navidad sobre todo, pero el baile, luego sobre todo el baile. O sea, el baile, como nosotros vamos a la discoteca, la gente iba al baile el sábado o el domingo y ese baile se hacía con la pandereta. Entonces,
0: ¿Te han hecho alguna contratación alguna vez curiosa? A una boda? una no sé? A una... Uf,
2: me han hecho muchas y encima yo como accedo a casi todo porque, <risa> porque digo que sí, pues, pero bueno, sí. ¿Una, una,
0: una que recuerdes así...?
2: Bueno, ¿Qué pues mira, especial? Te, te cuento una especial. Me contrataron eh, en un pueblo de Burgos que se llama Reinoso, que lo es conozco. un pueblo de nueve habitantes. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí.
3: sí.
2: <ríe> bueno, pues es un pueblo de nueve habitantes. Eh, se quedaron con la iglesia del pueblo, lo han hecho centro cultural y me pagaron un curso de pandereta, gratis, gratis para los vecinos. Y tuve Madre 18 mía. alumnos en un pueblo de nueve habitantes. <ríe> Curiosísimo, pero muy bien. Qué bueno,
0: ese, no lo conozco porque eh, ya limítrofe de Cantabria pasa eh, al río Asón entonces lo conozco muy bien
2: <risa> eh, pero es bueno Reynoso. no a lo de Briviesca está esto Espa sí, ¿no? sí ah vale es que no sé si es el mismo o no porque como hay varios bueno
0: eh, Cris Villancicos eh, ¿qué, ¿qué haces en los cursos? ¿qué enseñas?
2: Bueno, pues mis cursos en general pues eh, tengo varios niveles, bueno ahora lo estoy dividiendo en tres porque antes iba un poco por curso por año, lo que pasa que al final me costaba mantener los grupos, entonces estoy dividiendo en tres niveles, de primeras lo que enseñamos es eh, un acercamiento a toda la técnica, muy simple, con la primera parte nos vamos muy, muy con mucho manejo y luego con otras nos cuesta más, en el nivel intermedio que sería asentar un poco sobre todo las técnicas más difíciles y luego en un avanzado que ya es un poco donde intentamos mejorar las estructuras del baile, cuánto tiempo hay que darle una cosa a la otra, por qué hacemos un cambio, cómo se hacen los arreglos, etcétera. Entonces básicamente es compaginación de la técnica con el repertorio tradicional y su uso, para intentar también, aunque sean clases, no estandarizar tanto y, y poder adaptarse un poco también a lo que fue el repertorio tradicional, o sea que tenga una parte histórica también además de la técnica.
0: ¿Y edades?
2: De todas, mis alumnas más pequeñas tienen 11 años y bueno, creo que ahora tengo una de 9, sí, que son más pequeñas, Amelia y Maitane son más pequeñas y luego tengo hasta 76, o sea que tengo un abanico muy grande de edad. Qué bonito. Es cierto que la, el grueso de gente pues está a lo mejor entre 30 y 45 años, pero vamos... Tengo un abanico de gente, gente de los grupos de danzas, gente del folk, gente de músicos, o sea, precursoristas profesionales, profesores de instituto, de todo.
0: Y el arte de, de, de la música, ¿no? De tu pandereta también, junto con la literatura y con una librería de segunda mano.
2: Sí, bueno, ese es mi oficio principal, la librera. <risa>
0: Cuéntame porque el, 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 es curioso, ¿no? La librería de segunda mano a mí me gusta, ¿eh? Porque siempre se pueden reciclar, ¿no? Y que, que esos libros pasen para otras personas es muy bonito.
2: Mm, bueno, eso y, y al final mantener eh, en el negocio, o sea, en la venta, en el acceso libros que no se van a volver a imprimir nunca, que eso también es el, el valor. Busca
0: busca gente coleccionista más que personas normales o, o de, todo. de todo también.
2: Al final en el mundo de segunda mano lo que llamamos el libro de lance, o sea, hay libros de segunda mano que hace seis meses que salen. Al mercado, hay libros del siglo XVII, o sea que decir que tienes un abanico de venta. Mm, enorme. Entonces, tienes cosas descatalogadas, cosas que no se van a volver a imprimir, cosas que se imprimieron en Argentina en los años 40 y solo hay esa edición. Eh, o sea, tienes de todo. Y mucho coleccionismo, cómic, etcétera. Pero mm. al final es, o me ahorro dinero en una compra de un libro nuevo, o quiero un libro que no está a la venta de otra manera, o simplemente quiero un libro de colección, pues anterior a 1800 o el, tal que... El
0: abanico es abierto. Te quiere decir que podemos encontrar el libro de abierto. cualquier clase.
2: Mm, sí Sí, el oficio de los libros de viejo está poco visible y es un oficio muy interesante. Bueno. Yo, vamos, soy, me considero nueva, llevo 10 años, ¿eh? Bueno. <ríe> me considero un poco nueva porque es que da, tan, da para tanto para Joder, tantísimo. Te voy a decir
0: una cosa, ¿eh? Eh, más librerías y menos supermercados. ¿eh?
2: Pues sí, bueno, sí, sobre todo al final lo que necesitamos es más comercio pequeño. Tú tienes un librero de viejo y al final siempre te va a conseguir el libro que quieres, te va a aconsejar un libro que quieras comprar, etcétera, y al final eso no lo vas a tener en ninguna grande superficie. Vas a comprar el que te manda el Estado ahora mismo, que es el que va a estar en primera fila con el precio... Entonces es un poco lectura obligada, siempre salirse del renglón siempre es bueno.
0: Y luego, pues eh, quería hablar un poco contigo sobre esto que tengo aquí de la mano, ¿vale? La pandereta en Castilla y León, técnicas <ríe> y repertorio. Eh, Cris, eh, la verdad, eh, aquí vamos a mirar a ver, porque son 385 páginas, si no me ha visto, si no, no he leído mal. Sí,
2: sí, casi 400, sí. Eh,
0: ¿Qué ves? ¿Cuánto has tardado mucho en hacer esto?
2: He verdad, un confinamiento muy largo <ríe> en hacer esto.
0: ¿Has sido en el confinamiento? Sí. ¿Qué me dices? Sí, bueno. O sea, es una tía que, que te has, hecho, has dicho, mira, en este confinamiento voy a hacer algo positivo.
2: Bueno, ha sido brutal. Porque... Esto está bien,
0: Cris, para que entienda la gente que no hace falta tirarse en el sofá. Y ver pasar las horas.
2: Oye, yo tengo tanto que hacer que, que podrían venir 200 de confinamientos, me da igual.
0: No, te digo por lo que pueda, por lo que pueda pasar, que, que a lo mejor en el 2021 nos viene un año también malo y, y a lo mejor nos toca encerrarnos y, y tenemos que hacer cosas. Pues mira, Chris eh, lo que ha hecho es crear un libro tan maravilloso como La pandereta en Castilla y León. Y quiero hablar un poquito sobre este libro, Chris eh, ¿Qué es lo que has intentado reflejar?
2: Bueno, pues eh, es una guía para aprender. A mí me hubiera gustado que me enseñasen a tocar la pandereta. Sí, yo he tardado mucho en aprender porque al final, bueno, he tenido muy buenos maestros, eso sí, que me han enseñado dónde mirar y tal, pero al final casi todo el trabajo lo he tenido que hacer yo porque no hay ninguna muestra para seguir, para aprender. Entonces yo lo que he intentado es hacer un libro que... que, que, que o sea, como a mí me hubiera gustado aprender. Entonces, al principio hay un resumen muy básico de cómo funciona la técnica, que habría que trabajar. Luego también, eh, bueno, pues con estas modernidades he añadido un código QR y hay una lista de vídeos pequeñitos para, para que la gente pueda entender bien las explicaciones, porque algunas cosas sin verlas es muy difícil y luego pues hay 140 ejemplos con muchos patrones diferentes con muchas formas de cambiar una técnica a otra de afrontarte cómo hacer redobles de una manera de otra secuencias muy diferentes de tocar etcétera y ejemplos porque al final como todos los instrumentos se aprende practicando muchísimo entonces es un manual eh, que yo tenía en mente desde hace muchísimo tiempo lo quería hacer desde hace mucho primero para tener un libro de texto para mis alumnos y segundo pues porque al final tener una guía como esta es necesaria para este instrumento que apenas se conoce y y, bueno, pues ingenua de mí, pensaba que en algún verano lo iba a poder hacer. Y la verdad es que no, porque empecé el 14 de marzo, o sea, primer día de confinamiento, y ya dije yo, esta es la mía.
1: Por
0: lo que veo, además, pasas por um, todas las ciudades de Castilla y León y con unas fotos que yo no sé dónde las has sacado, pero son preciosas.
2: Pues, a ver, he intentado poner repertorio de todas las provincias, porque... Yo tengo alumnos de todas las provincias y también me parece injusto que siempre se canten repertorios de las mismas eh, provincias, que evidentemente León, Palencia o Zamora son las provincias que más pandereta tienen. Ha durado hasta hace más, menos tiempo y además tienen muchísimas grabaciones, unas pandereteras buenísimas, etc. Pero es que hay pandereta en todas las provincias, entonces al final me parece bien que toda la gente de todas las provincias tenga repertorio para tocar. Por eso también le he dedicado. Y luego las fotografías, pues algunas son mías con pandereteras que he ido a visitar un eh, trabajo, Otras un trabajo pues, serio, ¿eh? pues me las han pasado pues afortunadamente tengo muchos amigos que son etnógrafos y, y, y que me han echado una, una mano con esto, pues yo que sé, hay muchas eh, fotografías que me ha pasado David Álvarez Cárcamo, hay otras que me ha pasado Carlos del Peso, etcétera, son gente que, que lleva muchos años investigando la tradición que tienen mucho archivo y que poco a poco lo van publicando y, y bueno, que me han cedido muchas fotografías suyas o que ellos habían conseguido por otra parte para que yo pues en este libro, así que agradecidísima
0: Me gusta mucho eh, Para los que vamos perdiendo un poco de vista ¿no? y, y para las personas que están allegadas a mí Que, que siempre me lo dicen, que, que no leen libros Porque realmente la letra es muy pequeña ¿no? Y veo que, que está hecho pues eso, Para todas las edades Y es un libro que yo creo que aunque sean 400 páginas O casi 400, es muy fácil de leer Además eh, con esos monográficos eh, con, 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 con esas imágenes Tan preciosas que hay A mí me gusta eh, Además viene un regalo justo detrás, ¿vale? Y quiero quiero que escuches esto.
3: Take Que tú eres la que va a por los limones
0: al cañaveral, a por los limones para refrescar. Muy bien, muy bien, muy bien. Y mira, la gente, ¿sabes lo que dice, Chris?
3: ¿Qué? <risa> Así da gusto.
0: Ahí con la afición, ¿eh? Mira, no se cansan, ¿eh? Los tíos, ahí ven. ¿eh? Oye, las palmas también es un instrumento, ¿eh?
2: Pues sí. Bueno, ese disco es lo que más me ha costado hacer casi de todo el trabajo, ¿eh? Porque al final he tenido que grabar 140 temas en 18 días y, vamos, o sea, decía, decía bueno. mi hermano, yo creo que la Pantoja no ha grabado tanto como tú. <risa> Bueno, no sé, no sé si ha grabado 140 temas Ha sido difícil Y bueno, es cortito Pero tuvimos que pasar mucho por alto Yo me hubiera gustado hacerlo con más tiempo pues Mi voz tampoco es muy buena Entonces me quedaba fónica muy fácil Bueno, una paciencia infinita De Arturo, que es amigo mío y También fue camarero del del Toya También toca en casa Bueno, manda y saludos Y es técnico manda de saludos. sonido Sí, sí Y Arturo Seguro. Rodríguez de la Onda Estudio <ríe> Sí, sí
0: Qué bonito, ¿eh? Es cuando entras en un estudio a grabar hmm. Cuando tienes a gente profesional a tu lado Que te lo hace fácil que es importante la, todo
2: la verdad que ha sido súper fácil y muy agradable lo único que eran demasiados temas 140 <risa> bueno, canciones maremia pero quién me manda
0: puedes con eso y, y con más ya. ¿eh? No, no, no menos con más ¿eh, Chris? oye sí que me gustaría que, que estamos en navidad está toda la gente tan contenta ahora por las calles eh, seguramente nos estén escuchando mira la tablería nos ponen todos los días por ejemplo en los bares eh, un saludo para toda la gente que está trabajando y, y la tablería la flecha que siempre son frecuentes a, a este programa me gustaría tocar un villancico si se puede
2: vale bueno yo no soy muy de cantar villancicos la verdad pero hemos hecho los alumnos un entre todos han ido seleccionando algún villancico tradicional, cada uno de su provincia y de su pueblo o de tal y hemos hecho una pequeña guía, así que bueno, yo si quieres te canto uno de Arrabal de Portillo, como yo soy de la peraja de Portillo, pues esto me pilla al lado si quieres te, te canto, Perfecto, es, es me un vale, romance me vale. un romance muy antiguo
0: Bueno, pues eh, con todos ustedes
2: Venga, vamos a ello
0: Cris Zagaleja, en Radio 4G
3: Blanco se camina, quisiera saber un hombre a de con una mujer, iban caminando los dos a la paz antes de la doce a Belén llegar, hablando palabras de consolación, con palabras dulces. Oh, palabras dignas de escuchar antes de la a Belén llegar. Llegan a una puerta, San José llamaba y salió el ventero por una ventana. Ya hacéis a mi puerta? Ya os podéis marchar antes de la a Belén llegar. Responde José pidiendo posada para una señora que viene preñada menos hasta estas horas os la voy a dar antes de las doce a Belén llegar. Siguen de camino donde se encontraron un triste portal muy desvencijado. Y dieron convenio
2: para
0: descansar Antes de la tope de Belén Grande Cris, muy bien, me encanta, me encanta Qué bonito es la Oye, pandeleta. ponme los
2: aplausos
0: Ay, espera, que les tengo por aquí A ver chicos, venga, aplaudir aquí a Cris, ¿eh? Venga, rápido, vamos Ay, no se cansan, ¿eh?
2: Sí,
0: da gusto, la verdad <risa> Jo, qué bonito, qué bonito Cómo me gusta Bueno, pues eh, Cris, lo único Sí que me gustaría saber Si hay alguien que quiera comprar este libro O por lo menos conocerte, ¿no? Eh, ¿Dónde te puede localizar?
2: Pues en mi librería Que es la librería La Leona Está Calle en la venta Cilio. Eh, está en la venta en internet, porque, bueno, yo estaba en la calle Juan Mambrilla antes, que ahí es donde empecé, pero me fui a vivir a San Miguel del Arroyo y me llevé la librería allí. Entonces, ah. ahora es online.
0: Ah, es
3: online, pero bueno, eh.
2: si no, pues que me llamen. Como yo vengo a Valladolid a dar clase, pues no hay ningún problema. Si alguien lo quiere en Valladolid, pues no solo tiene que llamarme y lo recoge. De todas formas, en la librería que hay ahora, eh, en el mismo sitio donde estaba yo, que es la otra, que es la misma calle, la calle Juan Mambrilla número 19, ahí he dejado ejemplares a la venta. Un poco como sigue siendo un poco mi casa, pues, <ríe> aunque yo ya no esté allí... Entonces, pues,
0: online, vamos a a repetir, eh, para que la gente busque este libro, ¿dónde es sí, exactamente? Sí,
2: laleonalibre.com la o Leona. escribiendo al correo, que es pedidos arroba
0: la Leonardo, venga, pues a buscar todo el mundo ese libro, venga, ¿eh? Y ayudar a la gente de Valladolid, que siempre viene bien. Pues Cris, pues sí. me he pasado un rato muy divertido contigo, que tenía muchas ganas de que estuvieras aquí. Yo ya también, yo
2: también, muy bien, muy agradable.
0: <ríe> ¿Sabes? Siempre, siempre es, es agradable tener a, a esta gente y sobre todo, ¿eh? Que no se pierda la magia de la pandereta. ¿vale?
2: Pues sí, y sobre todo un poco que le demos visibilidad y que vuelva a tener la técnica que, que se ha usado, y lo usamos para la modernidad o para lo que queramos, pero que se use el instrumento como es.
0: Y sobre todo una cosa, ¿me haces un favor? Sí. No cambies nunca.
2: Ay, gracias.
0: Cris, me despido, como siempre, agradecido, con los rumbeuros.
1: Muchas gracias a ti. Prometo estarte agradecido, y es que si fueras yo capaz de conseguir Tenerte alguna vez entretenida, y hacerte por lo menos sonreír Prometo estarte agradecido, prometo estarte agradecido Y es que no te lo pienses más baja Te agradecido, prometo estar. I'm